0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Aquí nuevamente en nuestro podcast Estrategia Digital, episodio número 22. Primer podcast del año 2021. Hoy nos toca hablar de la nueva educación, nueva educación digital, nueva educación en internet, nueva educación en la nueva normalidad, como le quieran llamar, pero tenemos mucho de qué decir. Sobre lo que se viene de aquí en adelante, mucho de lo que vamos a hablar pensamos que iba a suceder de acá a 10 años, pero por situaciones que ustedes conocen, se ha adelantado muchas cosas en la parte tecnológica, en la parte online, y definitivamente eso ha afectado a la educación. Entonces, vamos a, a conversar un poco sobre este tema, muy interesante. Mi nombre es César Vallejo Estamos en episodio 22 de nuestro podcast Estrategia Digital y le doy el pase a mi compañero y colega y panelista de este podcast, nuestro amigo Aldo.
1: Muchas gracias César y les damos la bienvenida a este nuevo año y también al episodio número 22 del podcast Estrategia Digital. El tema de educación es muy, muy importante y vamos a desarrollarlo durante este episodio porque está relacionado con el tema del conocimiento, la era del conocimiento que estamos viviendo y pues está también relacionado con el futuro que va a pasar de aquí en adelante. Yo soy Aldo Boteri, eh, trabajo con temas de tecnología y con temas de educación, así que este episodio va a estar buenísimo. Le doy el pase a Freddy Ortiz. Adelante, Freddy.
2: ¿Qué tal, amigo? Buenas noches, saludos a todos, a todos los que nos siguen semana a semana. Y los que nos ven también en repetición, ¿no? Bueno, sí, el tema de hoy día es muy interesante. Eh, acá tenemos algunos especialistas en educación. Bueno, y todos sabemos educación porque estamos basados por el colegio, la universidad y tenemos experiencia en el tema y ahora estamos en el mundo digital. Entonces, quizás ahora vamos a hablar de ciertas cosas de nuestro punto de vista, cómo nos parece que debe ser la educación o cómo es la educación en estos momentos de acuerdo a nuestras experiencias. ¿no? Entonces, la, el tema es muy interesante, así que quédense hasta el final. Y bueno, mi nombre es Freddy Ortiz y saludos para todos. Adelante, Víctor. Tu micro, Víctor.
3: Buenas noches a todos. Eh, mi nombre es Víctor, desde mí, plaza, Vidaurre. Sí, el tema ahora es interesante y va a haber bastante oportunidad de, dilucidar una serie de conceptos una serie de teorías y una serie de, de características y mis compañeros van a hablar mucho de la parte tecnológica cómo ha influenciado en ellos y cómo ellos están haciendo para influenciar en sus, en sus fans o en sus seguidores eh, en mi caso, yo voy a tratar de dedicarme a la parte eh, conceptual, intelectual, ¿no? Adelante, César, por favor. Gracias, Víctor. Sí.
0: Eh, bueno, el tema de educación, ahora mismo hay, hay cosas que para, quizás para nosotros no son... No son digamos, cosas que han cambiado demasiado porque de alguna u otra manera las personas que han estado en cuarentena en diferentes profesiones, pues uno uno va y se capacita presencialmente o se capacita presencialmente y otros tipos de actividades, pues como que siempre hemos estado en cuarentena, no entonces eh, a algunos les ha impactado más el cambio que a otros. Eh, la educación, particularmente para mí, en, en su mayoría ha sido autodidacta, por lo que uno encuentra conocimiento en el internet que encuentra de gratuito y del contenido que también no es gratuito. Y yo siempre he buscado información de expertos donde he ido a que me enseñen lo que he querido aprender puntualmente para ejecutarlo, ¿no? Ya sea un negocio o capacitarme en alguna herramienta. Entonces, eh, eso ya se está viendo eh, mucho más, ¿no? Porque muchos expertos han ido a sacar sus cursos online. Y, bueno, han vendido muy bien. Y, y, y se sigue, es como que ya... Si con la aparición de YouTube uno podía poner su canal de televisión, con la aparición de los podcasts uno puede poner su radio, con, digamos, con el impulso de la educación online, uno puede poner hasta su universidad, eh, su instituto, su, su plataforma de cursos online, donde te enseño algo que, algo que genere valor y que muchas personas no conocen, ¿no? Eh, obviamente eh, salvando las distancias con las universidades que para ser un abogado tienes que ir a la universidad para ser un médico tienes que ir a la universidad hay otras carreras que no necesariamente tienes que ir a la universidad obviamente que tú puedes aprender eh, muchas cosas y después después de que ya aprendiste muchas cosas puedes quizás elegir una carrera que te complemente o que te, te dé ciertas fortalezas que necesitas. Y aquí en Latinoamérica, como hablábamos el otro día, somos coleccionistas de certificados, ¿no? Nosotros que hemos hecho capacitaciones presenciales, hasta por dar una, una capacitación gratuita, viene alguien y te pide un certificado y más va por el certificado que por el contenido. Entonces, eso también está cambiando porque ahora... Las empresas grandes tienen una tendencia a no contratarte por los certificados que tienes, sino por lo que sabes hacer. Entonces el mundo está cambiando y va a seguir cambiando mucho más, ¿no? Eh, si tu objetivo en la vida es tener dinero, hay muchos caminos para tener dinero. La universidad es uno de ellos. Pero ah, hay muchas más alternativas de las cuales seguro vamos a ir hablando ahora poco a poco. Entonces, eh, le doy el pase a mi amigo Aldo, que quiere darnos mucha información, porque Aldo está metido en este sector.
1: Gracias, sí, efectivamente, yo trabajo en tecnología aplicada en este momento al sector de educación, y justo me tocó estar trabajando en proyectos de tecnología para educación cuando empezó todo este tema de la pandemia. Entonces, hemos vivido esta transformación media forzosa, media... Eh, obligatoria que han tenido que hacer los centros educativos, especialmente desde los altos directivos, pasando por toda la parte, la plana académica, los profesores, los docentes, que han tenido pues que implementar herramientas virtuales para la educación y muchos no tenían la base suficiente para poder hacerlo, otros felizmente sí, pero algo que nos dimos cuenta en primer lugar era que el sistema educativo formal no había cambiado en los últimos años. Varios años, varias décadas, diría yo. Entonces, esta clásica sistema de, de que van los alumnos al colegio, a la universidad, escuchan a un profesor hablando, eh, hacen tareas y, y a través de ello aprenden, es, una, es algo que viene de hace muchos años y que en realidad el sistema educativo de por sí necesitaba modernizarse y necesitaba cambiar, de manera urgente y de alguna manera la pandemia ha venido a obligar a que, a que este cambio empiece y ya estamos notando estos cambios porque los profesores han tenido que implementar herramientas virtuales y romper la educación clásica de los alumnos escuchando la clase, sino más bien hacer que los alumnos aprendan por ellos mismos a través de la investigación, a través del desarrollo de conceptos, por ejemplo, algo que, que hemos visto durante el trabajo que funciona muy bien es cuando los alumnos aprenden a través de la acción, ¿verdad? El aprendizaje a través de la acción. Es muy diferente sentar a los alumnos en un salón de clase y, y enseñarles algo en una pizarra o que lo lean en un libro, a salir al campo, salir a la cancha, salir al, al área donde pueden desarrollar esas habilidades y aprender mediante, eh, hacer mediante la acción con un facilitador, un profesor que conduzca a estos alumnos a través de este proceso de aprendizaje entonces, si bien es cierto esto es algo que actualmente, presencialmente no se puede dar por el contexto actual la tecnología ha ayudado a acercar a, a que el profesor y el alumno se acerquen a, a esta guía que el profesor tiene que darle al alumno para que sea el mismo quien puede ir investigando, aprendiendo conceptos con el profesor como un facilitador o sea, ya el profesor no es el centro de la educación, sino es el que genera las condiciones para que el alumno aprenda a través de eh, la, la experimentación, a través de la investigación, a través del, del ensayo y error, pero finalmente consiguiendo resultados, que es lo más importante, ¿no? Entonces, aquí hay, aquí hay varias cosas que analizar en sí. En primer lugar, hay un sistema educativo formal, por decirlo de alguna manera, que es el que contempla cada gobierno, cada estado, cada país, en el cual, pues, hay una estructura educativa, de los años que los alumnos tienen que eh, seguir en el colegio o en la universidad o en el instituto para tener un certificado de estudios, para tener un título universitario o un posgrado. Pero también existe, y como mencionaba César, el conocimiento y la educación a través de personas que comparten su conocimiento a través de internet, a través de libros, a través de cursos, para las personas que quieren aprender por el simple hecho de desarrollar herramientas, no por el hecho de tener un grado, o por tener un título, sino por el hecho de desarrollar habilidades, desarrollar capacidades y competencias que les ayuden a desarrollar sus conocimientos y generar ingresos, ya sea trabajando para otros o en su propio negocio. Entonces, muchas veces cuando alguien postula un trabajo, por ejemplo, postula a, a, a un puesto de trabajo, te piden qué estudios tienes, principalmente para saber quién respalda tu conocimiento, ¿verdad? ¿Quién está respaldando lo que tú dices que sabes? ¿Lo respalda una institución, un, un edificio, una universidad o lo respalda una página web? ¿Y cuál es mejor y cuál es peor? Pues eso es relativo. Eso depende mucho de cuál es el objetivo por el cual te están contratando en un puesto de trabajo. Porque finalmente quien te contrata tiene que evaluar no solo lo que sabes hacer, sino los objetivos que puedes lograr. Entonces, ahí también hay un tema en cuanto a la educación. La gente que busca puestos de trabajo, los reclutadores, no deberían contratar a las personas por los estudios que, que tiene, sino por las competencias que ha desarrollado y, mejor dicho, por los objetivos que estas personas pueden cumplir. Entonces, la base en sí de la educación es, si bien es cierto, necesitamos una, una base de la estructura formal que nos dé los conocimientos básicos para poder desarrollarnos en esta sociedad, a partir de ahí, eh, y esta es mi opinión personal, uno tiene la opción de elegir si quiere continuar esta línea, digamos, formal de, de estructura educativa, de tener un, un, un título universitario, un bachiller, un doctorado, una maestría, o sino de aprender las competencias individualmente que le permitan desarrollar en el campo que esta persona le guste hacer, porque finalmente de lo que se trata es de poder desarrollarlos, desarrollarnos todos nosotros en el campo que nos gusta, ¿verdad? A veces en la universidad, hasta en el colegio, nos obligan a aprender cursos que no nos gustan y, y, y que finalmente de repente no nos van a servir para nada. Ya he visto que la estructura está cambiando, ahora en colegios hay cursos selectivos, por ejemplo, en el, los colegios que tienen el sistema del bachillerato internacional, los alumnos pueden elegir si desean estudiar artes, si desean estudiar ciencias, si desean estudiar qué tipo de arte, si quieres estudiar, este, por ejemplo, teatro o pintura o música. Entonces, ya no estás encasillado a tener que aprender solamente eh, idiomas y, y matemáticas, sino que tienes abiertas las posibilidades para desarrollar tus competencias en los campos en los que tienes mayor posibilidad de desarrollarlos, que, que tienes mayor habilidad. Entonces, están formando ahora personas, jóvenes, eh, escolares, universitarios, que pueden desarrollar mejor las habilidades que ellos tienen. ¿no? Antes eran todos como, una, como un proceso industrial, todos salían igualitos de la fábrica. Ahora no. Ahora los alumnos salen del colegio desarrollando las capacidades que ellos mejor dominan y que les permiten acceder a las carreras universitarias, si es que lo desean, o institutos, de acuerdo a sus habilidades y de acuerdo a sus expectativas. La educación ha cambiado bastante y eso lo vamos a, a seguir conversando ahora en el transcurso de este episodio. Por ahora le doy el, el pase a Freddy. Adelante, Freddy.
2: Gracias, Aldo. Este, un término que usaste me causó una sonrisa porque tú dijiste la fábrica, ¿no? El <risa> colegio es una fábrica. Es verdad, es una fábrica. Y eso lo voy a, vamos a ver ahorita. Lo vamos a ver de acuerdo a lo que voy a decir yo, porque yo lo voy a ver desde mi punto de vista de... No como especialista en educación, sino como una persona que ha estudiado en diversos campos, ¿no? Tanto en el mundo académico y ahora en el mundo de internet. Y precisamente yo entré al mundo de internet para experimentar cosas diferentes y me encontré que el mundo de internet era el futuro, por eso me quedé aquí en el mundo de internet, ¿no? Ya no regresé al mundo académico, bueno, hasta ahora. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que está ocurriendo actualmente? Porque hablamos de educación, ¿no? Porque evidentemente somos conscientes que la educación tiene que cambiar. O sea, la metodología que se usa para, hoy día para la educación tiene que cambiar, ¿no? Todo lo que estamos viviendo hoy en día es gracias a la tecnología. O sea, todo lo que hablamos y lo está, y hacemos hoy en día es gracias a que algo ya existía, algo ya se había desarrollado, estaba ahí, que era la tecnología. O sea, cuando yo abro el triunfo de la tecnología y la ciencia es por eso, ¿no? Todo lo que estamos hablando es gracias a que algo ya existía, ya se había creado, que es la tecnología, ¿no? O la tecnología es buena o es mala, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero hoy en día para educarnos tenemos ya muchas plataformas, muchas herramientas. Hoy día se habla del nuevo ecosistema digital en el cual nosotros nos manejamos. Hoy día nos educamos a través de los videos. Existen plataformas gratis como YouTube que la que realmente la educación formal debería o ya está utilizando, o se ha visto forzada a utilizar. Miren la palabra, se ha visto forzada a utilizar, sino no lo iban a usar, ¿no? Pero la tecnología ya estaba. El autoaprendizaje también es muy importante. Hoy día nadie puede negar que el autoaprendizaje es lo más importante que se debe ver en un profesional. Si un profesional no es capaz de autoaprender, no va a ser un buen profesional porque el mundo es muy cambiante hoy en día, ¿no? Hoy día las empresas ya buscan, per, buscan profesionales híbridos, o sea, profesionales que sean, hayan salido del mundo académico y a su vez sepan manejar la tecnología que indudablemente no la han enseñado en el mundo académico, ¿no? Porque la tecnología avanza muy rápido, ¿no? Entonces, por eso los chicos de hoy en día, que a veces los adultos no comprendemos, es gracioso porque hasta escuchaba a grandes personajes de este país decir no sé por qué reclaman, pero no entiendo qué es lo que quieren, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los jóvenes tienen una narración diferente a la, a la nuestra, ¿no? Están quitando su propia narración porque tienen información a la mano, lo que no teníamos nosotros antes, ¿no? Entonces, recordemos que esto de que estamos hablando ya se habló hace 50 años, ¿no? Hace 50 años el famoso Toffler, ¿no? En la Revolución del Futuro, que nos dijo? Que el conocimiento era la tercera ola, ¿no? Estamos viviendo la era del conocimiento 50 años después que Toble habló en su libro de la tercera ola, ¿no? Mire, el show del futuro han pasado 50 años, ¿no? Es bastante tiempo, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo es el show del futuro que se habló hace 50 años. Estamos viviendo la revolución del conocimiento, ¿no? Estamos en la cuarta revolución, la que se llama la era del conocimiento, ¿no? Entonces, donde es muy importante desaprender, ¿no? Entonces, siempre se ha hablado que nosotros tenemos que desarrollar capacidades físicas y cognitivas, ¿no? Las capacidades físicas me refiero a las capacidades técnicas ¿no? y cognitivas. ¿no? Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy en día con la tecnología y con la inteligencia artificial? ¿Se han puesto a pensar qué está ocurriendo? Si yo pongo a un chico a estudiar, eh, eh, qué sé yo, lo pongo a estudiar este, programación. ¿Es necesario que estudie programación? Si la inteligencia artificial va a ser capaz de hacer eso. Idiomas, es innecesario que aprendan idiomas y la inteligencia artificial es capaz hoy en día de, de ponerme traductores en el oído, o sea, ¿es necesario estudiar ya esas carreras hoy en día? Creo que ya hay que pensarlo, ¿no? Pues la tecnología ha crecido tanto y sigue desarrollándose tan rápidamente que, que evidentemente hay que pensar que ciertas carreras o ciertas maneras de enseñar tienen que cambiar, ¿no? Recuerde, recuerde que quizás la crisis más grande que vivió el mundo fue la segunda revolución, ¿no? la famosa revolución industrial que le llamamos, ¿no? que duró años. ¿no? Fue toda una revolución, toda una, una serie de, de luchas y hasta guerras mundiales. ¿no? Bueno, ¿Por qué se, se, se dieron todos esos conflictos? ¿no? Y, y esa es la pregunta que no vamos a decir acá porque estamos en el tema de educación pero es la revolución industrial la que nos legó la teoría de la educación, ¿no? Los grandes teóricos de la educación vienen de la segunda revolución industrial. O sea, eh, pregunto, ¿no? O sea, estamos hablando de personas que se surgieron basadas en unas ideas y premisas de hace muchos años, ¿no? Tengan en cuenta cuando se desarrolló la segunda revolución industrial, eh, cuando se empezó a crear la segunda revolución industrial, la sociedad de aquel entonces, sea el feudalismo, la monarquía y la religión, fueron incapaces de resolver el problema que estaba surgiendo en la sociedad. Hoy día estamos viviendo una cuarta revolución y probablemente estamos viendo lo mismo. Pero yo digo que las ideas actuales son incapaces de resolver la problemática que está surgiendo en la sociedad. Entonces se tienen que crear nuevas, nuevos modelos para que el mundo funcione. Recuerde que con la segunda revolución se crearon nuevos modelos el mundo se puso de acuerdo y empezó a funcionar así, ¿no? Surgió el capitalismo, surgió el socialismo, la, las mismas religiones cambiaron un poco, o sea, se creó un nuevo estado, nuevas, nuevas ideas, nuevos modelos con los cuales empezamos a funcionar. Y de aquella época viene la época educativa, mire, o sea, un edificio con salones en la cuales se sientan niños que han nacido el mismo año, ¿no? Y cada cada rato, cada hora entra un profesor y le habla uno de geografía, otro de matemática, otro de historia. Medio gracioso esa, esa, esa manera de enseñar, ¿no? Entonces, este, eso viene desde aquella época. Eso hoy en día para mí es caduco, no o sea, ya no existe, ¿no? Recuerden que todos tenemos acá edad, y no sé si hasta ahora, inclusive algunos colegios obligan a los alumnos a memorizar, ¿no? A memorizar las cosas, todos los exámenes se hacen en base a la memorización, de las ideas que da el profesor. Eso antiguamente era válido porque la información era escasa, ¿no? Ni biblioteca sabía. Hoy en día lo que abunda es información. Entonces, eh, desde ese punto de vista, la educación tiene que cambiar radicalmente, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, un chico puede confiar en un adulto, en lo que le dice un adulto. El adulto es un erudito, tiene sabiduría, pero una sabiduría desfasada porque está hablando de algo, de un modelo que ya prácticamente es caduco, ten en cuenta que la tecnología ha avanzado tanto y va a seguir avanzando más, va a seguir creciendo, la tecnología va a ir tomar... poder. Pero miren otra cosa, ¿no? La segunda revolución industrial, recuérdense que también el hombre crió la agricultura, inventó la agricultura, así como inventó la tecnología. ¿Y qué pasó con la agricultura? Solamente unos cuantos se hicieron del poder, pero la gran mayoría fue esclavo, hasta hoy en día, ¿no? Trabajando en el campo, o sea, la agricultura fue una gran invención humana, pero solamente unos le sacaron provecho y otros se cometieron en esclavos de esa tecnología que se llama agricultura. Ahora la tecnología actual es igual, ¿no? Por eso es que yo me quedé en el mundo de internet, porque me di cuenta de eso, ¿no? ¿Quién va a manejar la, te la, la tecnología? ¿Lo vas a manejar tú o la tecnología te va a manejar a ti? Esa es la pregunta, ¿no? ¿La agricultura lo voy a manejar yo o la agricultura te va a manejar a ti? Eso es lo que ocurrió en aquella época. Ahora igual, la tecnología lo vas a manejar tú o la tecnología te va a manejar a ti. Esa es la gran disyuntiva que tenemos cada uno de nosotros. Es uno de los motivos por el cual yo me quedé en el mundo de Internet porque sabía que por acá venían las cosas y no allá en el mundo académico. Y todo lo que hago hoy día lo hago desde el punto de vista de Internet, ¿no? De todo lo que aprendo a, a través de la nueva modalidad que hay en Internet de aprendizaje, ¿no? Entonces... Eh, para terminar esta primera parte solamente quiere decir que la tecnología crea zombies, ¿no? ¿Se dieron cuenta que la tecnología crea zombies? No ven a esos muchachos con sus teléfonos ahí en los carros metidos de zombies. Los zombies, eso, a esos la tecnología lo está dominando. No dominan la tecnología, la tecnología lo está dominando a ellos. Entonces no, no debemos ser zombies. Entonces, si no quieres ser zombie, tienes que alinearte con la nueva modalidad del aprendizaje por internet. Todo lo que tú quieras aprender está en internet. Todo lo que tú quieras aprender e inclusive está gratis, ¿no? Por eso ya las nuevas plataformas que están surgiendo de, de cursos tipo Netflix, pero de cursos, que así van a hacer los nuevos negocios de educación, donde tú pongas plataformas, donde no haya curso de todo y yo soy miembro de la plataforma y me educo, ¿no? Por esto tengo que tener la capacidad del autoaprendizaje. Esos son los, las personas que en el futuro van a hacer los más este, buscados, ¿no? el autoaprendizaje. Entonces esa es una modalidad que va a surgir las famosas plataformas que ya algunos están muy avanzadas, la plataforma tipo Nefri, tipo otros canales que dan, pero que sea de educación, ¿no? Entonces mire lo que estamos hablando, los modelos de negocios que para mí se vienen a futuro, ¿no? Para mí la educación formal la tiene muy difícil, o sea este edificio de, de ladrillos y donde entran chicos que nacieron el mismo año, en el mismo salón, y que un profesor que entra cada hora como que causa gracia, ¿no? Hoy en día, con la tecnología que tenemos a mano nosotros, ¿no? Entonces, por ese lado es que yo digo que la educación está en crisis, estamos en la cuarta revolución industrial, la era del conocimiento, y estamos viviendo grandes cambios, y se tienen que crear nuevos modelos, ¿no? Y la creación de nuevos modelos causa crisis en la humanidad, causa crisis en las personas, y sobre eso vamos a hablar en la la segunda parte que me toca, ¿no? Así que por ahora lo dejo ahí. Adelante, Víctor.
0: Tu micrófono.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos y, ver, y escucharlos a todos. Verdaderamente lo que han hablado mis compañeros es muy interesante.
2: Eh,
3: Algo Boteri ha hablado sobre su experiencia como... Eh, encargado de sistemas de, un, un, de uno de los mejores colegios de Lima, Perú, y, y, y el diseño de nuevos cursos, ¿no? O sea, la didáctica en acción. Eh, Freddy Ortiz ha, hablado, eh, ha, ha ido un poquito más allá, ha hablado de, de, de la evolución en eh, la historia de la humanidad a través de la industrialización, a través de la economía, en la, a través de, la, eh, de, de, lo, de los nuevos avances, ¿no? Los economistas dicen, por ejemplo, de que lo que va a cambiar el mundo en realidad es la tecnología, ¿no? Entonces, eh, los ingenieros y los economistas normalmente tienen esa, esa visión del mundo, ¿no? Que es muy buena, probablemente es interesante, ¿no? Eh, yo voy a ver otra óptica, totalmente diferente. Eh, bueno, yo soy doctor en educación, entonces quiero hablar, quiero conversar sobre otra óptica. Aristóteles decía que el conocimiento es diferente que la información. Y eso yo estoy de acuerdo. O sea, uno puede tener mucha información, pero el conocimiento es el proceso de, en realidad, analizar la información y, en realidad, de conseguir de qué se dé un resultado. Y, por supuesto, en la epistemología hay una serie de, de este, filósofos sobre el concepto de lo que es el conocimiento. ¿no? Pero, en realidad, esta reunión no se basa sobre el conocimiento. Si no, nos demoraríamos hablar de Bacon, hablar de... Descartes, hablar de Platón, hablar de Aristóteles, eh, entonces, este, de Wilhelm, eh, Chomsky, el último, lingüista, ¿no? Famoso, por sus características personales. Eh, yo, yo quiero hablar sobre el tema de, de las teorías de educación. Eh, indudablemente, yo soy mayor que, que mis compañeros que están acá. Yo sí estoy de acuerdo con, con el profesor. 100%. Es mi mi manera de pensar. Correcto. El niño nace con una serie de aptitudes. Algunos nacen con aptitudes maravillosas. Yo tenía compañeros que eran muy, muy hábiles en captar en captar la información y repetirla. ¿no? Quizás uno de los errores en ese momento de la... No sé si los errores de la educación, pero sí eh, no le da versatilidad al conocimiento. ¿no? O sea, la persona, eh, el papá le da un libro o el, tiene uno que leer un libro para poder entender algo pero no, no, tenía, no entendía mucho el ambiente externo. Entonces, este, el profesor es una persona muy importante. ¿Por qué? Porque en realidad, este, él, en base a su experiencia, eh, expone y exporta, exporta valores. Exporta valores. Exporta formas. Export, exporta actitudes. ¿No? Entonces, una computadora no exporta eso. Claro. Eh, eh, lo que exporta una computadora es información indudablemente que la, 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 la ciencia va a avanzar tanto que van a haber entes no, eh, y, y máquinas que van a poder pensar y ya y estamos hablando pues de la inteligencia artificial donde la mi, la mi, el mismo conocimiento que ya ha sido in, in, impregnado en, en los ambientes va a generar una, una conducta, puede ser de repente yo ya no veo eso, pero este, mientras tanto, el, el, ser humano, el ser humano es importante, ¿no? El, el profesor es importante. Ahora, indudablemente de que la educación que hemos recibido nosotros es una educación muy cesada, ¿no? Eh, yo voy a hablar de, de, de dónde viene ese, de ese modelo. Hay, hay, como ustedes comprenderán, eh, yo podría hablar que, que no es mi intención. o sea En la segunda ronda vamos a hablar de la del internet y la educación ¿no? entonces, eh, ahí voy a, voy a cambiar de, de discurso, pero ¿de dónde viene ese, esa característica de enseñanza que hemos tenido hasta el siglo pasado? ¿no? se llama la, la, el aprendizaje significativo así se le llama, el aprendizaje significativo, ¿y quién es el autor? Ausbel o sea, Ausbel es hijo pródigo ...de la revolución industrial... ¿no? Es, es, un, ...es un ser... ...que apoya la revolución industrial... ...y, y no sé... ...bajo un punto de vista filosófico... ¿no? ...la esclavitud de los hombres... ¿no? ...pero también la, la aceptación de los hombres... Entonces, ...y de las mujeres... ¿no? ...entonces... ...Audel decía de que uno en realidad... ...tiene que tener un proceso de aprendizaje... ...a través de, de, de una escala... ¿no? ...entonces tú por ejemplo tenías que estar en transición, primaria, media, universidad, maestría, doctorado, ¿no? Y probablemente eso en este momento ya no tiene vigencia, porque si te pones a pensar, este, tenemos a, a, a gente que no acabó la universidad, ¿no? O acabó la universidad pero no la maestría, y, y, y son grandes empresarios y, y son gente innovadora, ¿no? Eh, como Elon Musk, como Zuckerberg, en fin, y ahí y a ver otros, ¿no? Entonces... Eso no significa que los que han estudiado estén mal. ¿no? Yo observo, yo observo de que este, los eh, cuando yo me entrenaba en, en el extranjero en el internet, siempre criticaban a, a, a los académicos. Los académicos, los, yo no he criticado a los académicos porque soy académico. Entonces, pero veía que su que su concepción era 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 errónea. Pero me quedaba callado por respeto al, al momento, ¿no? Eh, totalmente errónea, porque eh, el conocimiento no es información. El conocimiento es el proceso, en realidad, de, de, de analizar la información para, para conseguir un resultado óptimo. Eh, entonces, basándome, basándome en, en Auswell, Auswell sí tuvo su vigencia. Yo creo que eh, a mí me ha ayudado ah, la, 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 la formación de transición, primaria, seguramente me ha limitado en una serie de cosas que después ya de mayor me he dado cuenta. No, por supuesto. Pero este, sí, sí, la, la forma de aprendizaje era muy rudimentaria, ¿no? Como decía este Freddy, eh, uno ahora puede, pues, este, eh, con la inteligencia artificial, un, un traductor y, y chino, ya no necesita aprender chino. Pero pero quizás este el, el aprendizaje de un idioma también te lleva a conocer la cultura. Eh, a conocer la parte humana, la parte. Eh. Por ejemplo, eh, yo he visto eh, sobrinos que han inmigrado a, a los Estados Unidos de Norteamérica, en una gran nación, ¿no? Una gran nación, Estados Unidos de Norteamérica. ¿no? Ellos han inmigrado, yo los he conocido chiquitos o más o menos en un ambiente socioeconómico, en ¿no? Y después son otra persona. ¿Por qué? Porque el sistema nos ha ayudado. El sistema nos ha ayudado a mejorar. Ahora, claro, ahí me hubiese gustado que uno de ellos sea como Zuckerberg y, y el otro sea, pues, como Elon Musk. No, seguramente no, no querían, ¿no? O sea, también es cuestión también de voluntad. O es cuestión de, de genes. Lo que naturaleza no da, Salamanca no empresta. Lo que naturaleza no da, Salamanca no empresta. O sea, es bien difícil también tratar de hacer que, una, que todas las personas aprendan y que todos sean extraordinarios. Esa es una ilusión. Es una ilusión. Este... Y lo que naturaleza no da, Salamanca no presta, ¿no? Ese es un dicho, yo no lo he creado, es un dicho del siglo XVII, XVIII, creo. Entonces, eso también es cierto. O sea, hay, nosotros tenemos un software donde, bueno, a veces pues no tiene tanta capacidad como la tienen otras personas. Entonces, Ausbel desarrolló un sistema que, que, está, que está hasta ahora vigente, pero ya pareciera ser que, que ya está, está dejando de tener, de tener vigencia. Sin embargo, hubo otro, otro, este otro educador eh, que se llama Vygotsky. Vygotsky es un, es un educador, eh, es, un, es un psicólogo eh, ruso. Lamentablemente murió joven, muy joven, murió 28 años, 29 años, y en la, y en la época de Lenin. Entonces, su teoría fue escondida, ¿no? Fue escondida porque él era también comunista, ¿no? Entonces, pero este hombre, este hombre predestinado en realidad, un hombre un hombre superior Vygotsky es un hombre superior este dijo de que el aprendizaje es sociocultural entonces si en este siglo 21 observamos que la que la que la que el internet es, un, es una expresión sociocultural de diversidad que eso lo voy a ver después en, en, la, en la segunda parte no entonces Vygotsky decía que el aprendizaje es sociocultural entonces eh, es importante cómo aprenden las personas, no cómo uno enseña, ¿no? Entonces, nosotros hemos estado acostumbrados a buscar un buen profesor, pero cómo aprenden las personas, total, uno aprendía a su compañero. Así como Freddy fue número uno en el colegio y en la universidad, número uno también, yo también tenía compañeros que me enseñaban a mí matemáticas, por o así motivo. claro, yo les enseñaba otras cosas, seguramente, ¿no? Pero... este y, y, y mejor dicho, mis compañeros me ayudaban lo que el profesor no lo hacía, ¿no? ¿Por qué? Por el sistema de aprendizaje, ¿no? De ese momento. Entonces, entonces este, Vygotsky dijo, no, el, el aprendizaje sociocultural. Ese es Vygotsky. Después han habido otra, otro, o, otros teóricos donde han hablado de, de que, si bien es cierto, el aprendizaje no, eh, no debe ser significativo, Tampoco debe ser sociocultural, sino debe ser a través de situaciones especiales, ¿no? Por ejemplo, eh, vamos a suponer de que yo, me, yo eh, eh, y, y esto es algo muy interesante, porque es algo filosófico, ¿no? Por ejemplo, en la India hay las castas. O sea, hay las castas comerciantes, entonces tú no te puedes mezclar con las castas. Eh, en, la, en, 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 este, en, en la cultura occidental hay las clases sociales, ¿no? O sea, hay, una clase social habla de una manera y, y no acepta la otra clase social, ¿no? O sea... Es bien difícil, eh, las formas, eh, no, no, no hay mezcla, ¿no? Siempre, ya están separadas siempre, no hay una separación de, la, de las clases sociales. ¿no? Entonces él decía de que, de que este, cuando hay una educación, se debe de tratar de enseñar por casos, por casos típicos. Entonces, por ejemplo, las personas que están en el, que están en el campo o están en la tecnología o están eh, en, en el proceso de investigación, eh, su, su, su formación debe ser diferente. Eso nos lleva a que la educación no puede ser, pues estandarizada. Claro. La educación no puede ser estandarizada. Nosotros queremos seguramente que sea estandarizada, ¿no? Eh, quizás eh, las, las mentes eh, encargadas de dirigir los países, algunas, al, algunas han, han acertado y otras no han acertado, ¿no? Y si nosotros vemos que si nosotros vemos las naciones desarrolladas este, han acertado en su. En, en su en, en su sistema educativo claro han acertado y, y las que no, no somos desarrolladas no hemos acertado no entonces pero por qué porque nosotros hemos estandarizado sistemas de educación y los sistemas de educación no pueden estandarizarse o sea tiene que haber una libertad por ejemplo acá en el perú hay un profesor que no tengo el nombre pero que ha sido felicitado por eh, a nivel mundial porque ha incluido la robótica dentro del proceso de, educativo de los niños en, en las zonas interandinas y altoandinas. Entonces, por ejemplo, eso es una cosa extraordinaria. Ese hombre, por ejemplo, está demostrando una innovación en, la, en lo que es la educación. Pero si a él le lo hubiésemos, lo hubiésemos, con, lo, lo hubiésemos dicho, usted tiene que dar exámenes, solamente estos exámenes para poder pasar y que le podamos asignarle un sueldo. Entonces, ese hombre, pues, realmente no va a tener ganas de, de crear nada. Entonces, eh, la, la educación es una vocación la educación es una vocación. Entonces, yo creo que las personas que están en el Internet y que están generando ingresos y que, y que hacen miles de cursos, y, 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 y ahora hay un eufemismo, hay un eufemismo, ahora se le llama la tribu. O sea, tú perteneces a una tribu de una persona que te capacita. Esa es, un, es una barbarie, ¿no? Porque el concepto de tribu es un concepto antiguo, es un concepto de, de, de las personas que no eran preparadas. Entonces, eh, te, te tratan como una tribu, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es tener conocimiento, tener una serie de capacidades para manejar herramientas, ¿no? Entonces, yo lo que veo, y creo que esta este es, el, el, este es la, gran, eh, la gran incógnita que yo tengo, es las herramientas, hasta qué punto va, nos van a dar una mejor civilización, ¿no? Porque puede ser que las herramientas nos den una gran productividad, algunos, en algunos campos pero una mejor civilización es un, un mejor ser humano un, un, una, una persona más solidaria no entonces eh, es interesante porque estamos en un cambio de que todavía no hemos definido ahora con la con la pandemia ¿no? Es peor no pero no hemos definido todavía cómo, cómo, cómo ese cambio este eh, por ejemplo el por ejemplo el tema de la violencia yo creo que este es un tema que nosotros debemos de tenerlo en consideración cuando hablamos de educación. Si en un país hay un alto grado de violencia, significa que el sistema educativo no está cumpliendo. Así es sencillo. No está cumpliendo lo que quiere la sociedad que cumpla. Eh, si en un país hay un alto grado de gente que se suicida, la, la sociedad no está cumpliendo. Si en un país hay un alto grado de personas que tienen depresión, la, el sistema educativo no está cumpliendo. cumplido. O sea, no hay que pensar que la educación son herramientas y que son conocimientos y que tú multiplicas más rápido y que pones un robot, ¿no? Sino que es uno una mejor persona. Entonces, a veces queremos esas cosas guardarlas, dejarlas de lado. Y esas cosas son importantes. Es como, es como eliminar a la religión. Es una locura, ¿no? Porque solamente debe haber un, una sola manifestación. Entonces, eh, yo creo de que la educación. Miren, hay un tema que yo, este, antes de, de pasarle la, la palabra a César, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en el marketing, eh, se ve que el mercado son las personas o las instituciones que compran un producto a precio determinado. Aunque hay un señor que le decía en el padrino, ¿no?, que decía de que los. El mercado son aquellas personas que tú que al principio son este, eh, clientes y después son evangelizadores, ¿no? O sea, él usa una palabra de la religión. Bueno, hay que respetar, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en lo de mente, no Pero ¿no? Pues, pero lo, sí lo que sí sé es que el marketing te ayuda a vender más a un precio determinado, para tener un ingreso. Esa es, esa es la realidad concreta. Pero cuando, cuando hablas con un economista, el mercado es integral, tiene actores y tiene factores. Entonces, cuando nosotros hablemos de educación, creo que las la mentes más sabias deben analizar eso más profundamente. No es, no es, no es nuestro momento para hablar de estas cosas. Pero sí, nosotros, hasta cierto punto, tenemos cierta, vamos a decir, eh, cierto antegrado, cierto, cierto, ¿no? eh, cierto nivel, donde podemos explicar cuál es nuestra experiencia. Pero eh, ese, 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 ese es mi gran, este, mi gran inquietud. ¿no? Por ejemplo, eh, las personas ahora dan exámenes con la pandemia a través de su computadora, cada uno en su casa, ¿no? Pero pueden usar el celular para dar, para decirse las respuestas. Y entonces, este ¿dónde va el aspecto moral y ético? O sea, la, 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 la herramienta, perfecto, la herramienta este, eh, ayuda, pero y, y la, la ética, la moral, ¿no? Entonces, eh, ese es el tema de la educación. Yo creo que la educación es este es, es conseguir hombres y mujeres eh, que ayuden a la sociedad a cambiar. Y, y, y para, para antes de cambiar, ¿no? cuando yo seguí el doctorado, yo seguí el doctorado en una universidad privada, que en realidad se dedica, se dedica bastante a lucro. ¿no? este eh, Yo era profesor tipo parcial, o sea, yo no pertenecía al staff, no era profesor tipo completo, ¿no? sino yo enseñaba por horas. Correcto. Pero me invitaron a seguir el doctorado. ¿Por qué? No sé, seguramente por alguna razón. Este, y cuando est yo estuve en el doctorado con este grupo, con el grupo de, de gente a tiempo completo, profesores a tiempo completo, autoridades y también administrativos, de 20 nos graduamos tres. <coughs> ¿No? O sea, tres hicimos la tesis y pasamos el examen final, ¿no? La defensa de la tesis. Pero hu hubo dos grupos de personas. Y yo me acuerdo que hay un grupo que yo lo lideraba. Y otro grupo que lo lideraba, una persona que ahora era rector de una universidad, en el Perú, Lima, Perú. No, no gran persona, un gran amigo, una persona. ¿no? Entonces, eh, él decía de que, la, de que las universidades deben educar a las personas para satisfacer la demanda existente. Indudablemente él pensaba eh, de, en su facultad que tenía en ese momento también, que era hotelería. Y, este, y que ahora imagínense, ¿no? Y yo decía que no, de que la universidad lo que debe hacer es formar a las personas para que cambien la sociedad. ¿No? Entonces, eh, esa, esa es mi filosofía, ¿no? Te has equivocado. Uno podría aprender a hacer las herramientas, algunos tendrán ciertas algunos tendrán capacidades más que otros, pero dentro de él, él debe hacer todo lo posible para que cuando, va, cuando sale a trabajar a una empresa, si él puede mejorar las cosas. Debe pensar en que eso mejora la sociedad. No debe solamente ser un, un, un elemento de, de trabajo. Entonces, eh, este es, 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 es lo que yo quería conversar con ustedes sobre lo, cómo yo observo el tema de, de la educación. Ya en la segunda parte, ya, ya me voy a centrar más en la parte del Internet, cómo es que ha influenciado. Pero eh, la educación, en realidad, está, 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 tiene como bases amalgamadas una serie de teorías que algunas tienen vigencia y otras no tienen vigencia, y hay otras nuevas, por supuesto que hay otras nuevas, y habrán nuevas también. Entonces, es un tema muy, muy interesante, porque nosotros cuatro, en realidad, lo que nosotros deseamos, y es lo que vamos a hacer, eh, sea que sea, vamos a crear un, hay un canal de YouTube que va a estar próximamente en vigencia ya, el encargado de eso, el líder de este tema es este es César con Freddy, ¿no? y, y entonces... Eh, ¿Cuál es nuestra idea? Nuestra idea, pues, es que, que todo lo que nosotros podamos dar, también que sirva, pues, para, para mejorar la sociedad, ¿no? O sea, ser sinceros y, y, y hablar nuestro conocimiento, ¿no? Ok, acá le paso la, la palabra a César. César. Gracias,
0: Héctor. Bueno, ahí tenemos un saludo de Ariel Ruiz. Saludos, Ariel. Hola, Ariel. Bien, mire... Eh... Acá mis compañeros saben mucho, han dicho muchas cosas que son ciertas. Víctor es doctor en educación, ha, ha citado muchos autores, excelente. Pero con respecto a la educación, yo aprendí que lo único permanente en esta vida es el cambio. ¿No? Están de acuerdo conmigo que lo único que, que siempre es constante es que las cosas tienen que cambiar. Pero yo me daba cuenta que, por ejemplo, si retrocedemos al año 1950, 1950, y lo comparamos con el año 2019, por decir, y si, y si, y si ustedes han vivido 1950, 1970, 1980, eh, incluso 1990, digamos. Y, ...y comparan la foto de un aula de clases con, con el aula del 2019... ...probablemente hayan pocas diferencias. Quizás una mejor mochila... ...una mejor cartuchera, ¿no? Pero, pero de ahí era igual, ¿no? Lo único que, que, que no cambiaba, ¿no? Hablamos de revolución industrial... ...o la cuarta, quinta revolución... de ...la era del conocimiento... uno dicen la era de las comunicaciones pero eso no cambiaba, ¿no? Y bajo un escenario obligado, las cosas han cambiado o se han acelerado o el cambio, la resistencia al cambio también es un tema es un tema constante en algunas personas, ¿no? Quizás no la resistencia al cambio a veces es obligada, ¿no? Te obligan a cambiar. Eso, son, eso es algo que hemos visto y que ha sucedido y que este 2020 que ya pasó... Eh, ...fue un antes y un después con respecto a, a muchas cosas en la educación. Estarán de acuerdo conmigo también que la educación es un negocio, ¿no? Tanto las instituciones educativas, formales y autorizadas... ...son un negocio como las personas que comercializan por un expertise... ...por un cambio de dinero también es un negocio, ¿no? Si yo te voy a capacitar a ti para que tú sepas manejar bolsa de valores... Yo te estoy ayudando y a través de ayudarte también me ayudo a mí, pero puedo llegar a muchas personas y ayudar a mucha gente. Eh, de alguna manera también es un negocio, ¿no? O sea, no, no vamos a engañar a nadie aquí, ¿no? El tema es que tú como persona, ¿qué conocimiento estás buscando, no? Si estás, si estás yendo a buscar un conocimiento porque te dijeron, porque tienes que ir, porque tienes que tener una carrera, eso es lo que tenemos que cuestionarnos no. particularmente yo cuando terminé de estudiar el colegio no fui a la universidad yo, yo tuve una pausa de como tres años para recién saber lo que quería hacer porque yo realmente no sabía lo que quería hacer y si hubiera seguido lo que a mí me dijeron que yo tenía que hacer quizás, quizás hubiera ido por otro lado no. entonces cuando a ti te apasiona algo tú quieres aprender no, yo hoy día no sé lo que soy porque realmente yo estudié informática estudié marketing estudié finanzas, estudié administración estudié PNL estudié bioscodificación y, y muchas cosas más y ahorita me están apasionando otras cosas y también las estoy estudiando entonces yo soy un eterno aprendiz y siempre estoy en búsqueda de conocimiento y lo que me gusta voy y lo aprendo y no necesariamente es porque vaya a estudiarlos o porque lea libros también existen canales, ¿no? Por los que uno aprende, ¿no? Tú puedes tener un canal visual, un canal auditivo, un canal sensorial. Entonces tú consumirías la información por el canal que tú más aprendas, ¿no? Quizás yo puedo ser un poco visual y aprenda por, por videos o por, porque también hay audiolibros, pero no necesariamente soy muy lector, ¿no? En el colegio nos enseñan a ser memoristas y si tú no eres... Si tú no te lees todos los libros, tú no puedes dar un buen examen. Finalmente, hasta Kiyosaki tiene un libro que dice, ¿no? Que aquellos que están en los primeros lugares en los colegios no necesariamente terminan destacando en la vida, ¿no? Porque los que destacan son los que están atrás, porque son los creativos, los que buscan la manera de quizás aprobar el curso sin, sin leerse todo el, todo el libro y, y, y tienen un poco la mente un poco más activa, mientras que el memorista no tiene digamos, no ha ejercitado mucho la práctica mental o el uso de la lógica para, para poder salir de apuros, ¿no? Por eso es que también ir a la universidad, del colegio, ir a la universidad, después estudiar una maestría, después, bueno, tienes el camino directo a ser un empleado en escritorio porque de repente no has, no has desarrollado otras habilidades, ¿no? Quizás son algunos sí, otros no. Entonces... Va mucho sobre quiénes son tus primeros mentores, ¿no? Si tus primeros mentores son tus padres y tus padres siempre te inculcaron el ser empleado, porque ellos han sido empleados, eh, obviamente es lo que te toca, ¿no? Pero si tus, tus padres han sido emprendedores, han tenido negocios, eh, quizás tienes ese bicho también de ser emprendedor. Y lo que tú aprendes, quizás... Eh, Vas y pones un negocio, ¿no? Ahí está la diferencia entre dos personas que conocen lo mismo. Uno puede poner un negocio y el otro puede estar este, coleccionando certificados para presentar su, su hoja de vida a una empresa y ser un empleado, ¿no? Y de ahí, se, si sigues el negocio de la educación, vas a querer hacer tu maestría para que te suban el sueldo, ¿no? Y luego la siguiente maestría para cambiar todo trabajo que te paguen un poco más. Y esa va, va a ser la línea de vida que tú escojas. Eso es, es, es una cuestión de que si a mí, si a ti te lo explican de joven, quizás tomes otro camino, ¿no? Como dije en la anterior secuencia, hoy hay muchos caminos en la vida, ¿no? Uno de esos caminos es la educación regular, la universidad, y existen otras también, ¿no? Ahora puedes ser hasta influencer y vas a ganar mucho más que cualquier persona que se estudió todas las maestrías. ...depende cuál sea tu propósito de vida también, ¿no? ...encontrar tu por qué, tu para qué es importante, porque ...tienes que ver para dónde vas y, y para qué estás aquí, ¿no? ...eso eso es importante, ¿no? Y si, ...y si tu propósito depende de que tú estudies una carrera de medicina, de abogacía... ...de la que tenga que estudiar, pues tienes que hacerlo, ¿no? ...pero si no, hay que ver si te conviene o no te conviene, ¿no? ...yo estudié en la universidad mucho después... La, terminé la universidad y todo, ¿no? Pero de ahí, eh, yo estuve por, por, por seguir una maestría, pero yo, así como dice Freddy, ¿no? Entramos al internet y te cambia la vida. O sea, ¿a ¿qué es esto? Esto es otra cosa, ¿no? Entonces, eh, definitivamente yo no estudiaría una maestría, ¿no? Así me la regalen. Entonces, eh, pero eso no quiere decir que no haya invertido en educación eh, y que no haya estudiado muchas cosas y lo siga haciendo, ¿no? Realmente... Si hablamos de inversión en educación, probablemente me haya gastado más de lo que cuestan dos maestrías. Pero siempre voy por el conocimiento de, 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 de la persona que me va a enseñar lo que yo quiero aprender y puntualmente. Y lo que no, voy y lo aprendo, me compro un curso online, tengo mentores, estoy en masterminds. Entonces, esto va, este es, es otro ritmo, ¿no? Este es otro ritmo. Y, y por eso que yo les decía, ¿no? Cuando llega la cuarentena... A algunos le afecta la cuarentena y a otros no, porque probablemente siempre hemos estado en cuarentena y aprendiendo, ¿no? Y no nos molesta estar sentados en un computador aprendiendo, o tener varias pantallas, o, o estudiar eh, en, en viendo la televisión, eh, colocando un curso en el televisor. Eso, eso es excelente, ¿no? O saliendo a correr, a hacer deporte con audífonos, con audiolibros. Hay... Muchos casos de gente que ha salido adelante solo con audiolibros. Y bueno, hablando de lo, de lo nuevo que está en la en la educación hoy, es que la educación ahora es, digamos, si conocemos la plataforma Zoom o Blackboard o Meet eh, en un aula de clase, eh, como decía Freddy, no eh, ...ahí yo también tengo un tema, ¿no? Porque no todos aprendemos al mismo ritmo... ...no todos aprendemos al mismo ritmo... ...de repente yo para aprender a programar... ...porque yo, yo también soy programador... ...de software... Eh, ...me demoré... ...seis meses... ...pero otro, otra persona se puede demorar dos años... ...y al final... ...somos iguales... ...pero aprendemos a diferente ritmo... ...¿no? De repente... De repente tu familia son músicos y tú aprenderás a tocar un instrumento en un mes. Yo te aseguro que yo me demoro dos años en aprender a tocar un instrumento. Y al final de los dos años tocaremos igual o parecido. Es que no somos iguales. Tenemos ritmos de aprendizaje diferentes para determinadas temáticas o determinadas este, pasiones que uno tenga ¿no? por lo que quiere aprender. Entonces... Creo que, creo que está bien hasta ahí. Le doy la palabra a Aldo.
1: Sí, efectivamente, pues este hay muchos cambios, ¿no? Y, y mis compañeros han hablado de muchos temas muy interesantes que básicamente se resume en que estamos actualmente en la era del conocimiento y dentro de la era del conocimiento, la educación forma un papel fundamental dentro de lo que se trata de, de conocer, de aprender y sobre todo de expandir un poco nuestra mente para que no se limite, sino para que sepa que hay un mundo de oportunidades de aprendizaje en el cual nosotros podemos participar. Tradicionalmente, en el colegio, en la escuela, nos están educando o están educando a los jóvenes para puestos de trabajo que aún no existen o para puestos de trabajo que aún no han sido inventados. La gente que está actualmente trabajando en temas de inteligencia artificial, en temas de, de repente, machine learning, en temas de, de criptomonedas o de, o de muchas tecnologías actuales eh, son personas que no estudiaron para eso, sino que luego de la educación formal, la educación básica, han tenido que ir especializándose, aprender, experimentar para desarrollar nuevas tecnologías. Entonces, es importante tener una base, es importante tener una base, pero también este, saber aprender y conocer qué hay más allá. No podemos limitarnos a lo que nos dan los sistemas educativos actuales porque esos sistemas nos van a dar una base, pero nos tienen que enseñar a aprender lo que nosotros queremos eh, desarrollar más adelante y que de repente todavía no existe o todavía no se ha inventado, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a aprender. No tenemos que aprender de una forma memorista, memorizar lo que está en los libros, porque los libros, a no ser que sean libros de historia, se van desactualizando. Entonces, lo que uno tiene que hacer es aprender a aprender. Eso quiere decir a... Estar, eh, a, a estar abiertos al cambio, a poder este, desaprender para volver a aprender. En la estructura formal educativa tenemos pues la educación inicial, primaria, secundaria, pregrado, posgrado. Y como mencioné hace un momento, pues parecía una fábrica, ¿no? Donde iban pasando por diferentes etapas de producción y salían todos alumnos igualitos. Bueno, en pregrado, posgrado ya la gente podía elegir, pero... Sin embargo, pues, entrabas a una carrera de, de, de letras y también había una estructura, una carrera de ciencias y había una estructura. Este, en mi caso, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estudiar eh, pregrado, posgrado, y siempre habían cursos que yo no quería, que no me gustaban, que no me aportaban valor, pero los tenía que estudiar porque si quieres ser parte de esta estructura formal, por ejemplo, en mi caso a, a mí me gusta compartir conocimiento, me gusta enseñar. Y si quiero poder acceder a enseñar en, en dentro de la estructura formal, tengo que seguir esta estructura. Pero, sin embargo, he aprendido más eh, en cursos que no son parte de esa estructura. Porque las, las, los temas que a mí me gustan, los temas que me apasionan, yo seguía cursos eh, cortos en internet, empezaba a aprender de otras personas. Y de esa manera he aprendido cosas que me han dado más valor que incluso las cosas que he aprendido en la universidad, en la estructura formal y hasta en la maestría, ¿no? Que, bueno, en la maestría sí tengo, he tenido la suerte de que han sido cursos bastante actualizados, bastante contemporáneos, pero que tarde o temprano van a quedar obsoletos con las nuevas eh, tendencias que están saliendo. Entonces, eh, el tema de la educación también se puede ver desde un tema económico, como las personas que enseñan por el simple hecho de obtener ingresos por enseñar. Si bien es cierto hay un negocio detrás de la educación. Por ejemplo, si, si tienes un colegio, si tienes una universidad, es negocio porque se pueden generar ingresos a través de la educación. Pero para que sea una educación buena, una educación de calidad, es muy importante que exista esta vocación que hablaron mis compañeros. ¿verdad? Tiene que haber una vocación. No solamente es ganar dinero educando, sino que tiene que haber una vocación para que los conocimientos se transmitan de una forma más eficiente y, sobre todo, pues, que lograr que esos conocimientos puedan inspirar a otras personas a cambiar de forma positiva. Entonces, eh, obviamente, esas personas que comparten sus conocimientos de algo tienen que vivir. Y, y si pueden ganar dinero a través de la educación, no es nada malo, siempre y cuando, pues, sea educación de calidad y, sea, y se aporte valor a las personas, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que es completamente válido eh, ese tema. Tradicionalmente, eh, la, la educación formal ha sido, por ejemplo, siempre en forma presencial, pero la educación virtual ya existía. Habían algunas maestrías, doctorados que tenían el esquema virtual, pero ahora, por ejemplo, a raíz de la pandemia, eh, toda la educación formal se ha tenido que trasladar al formato virtual. Y se han dado cuenta que existen muchas formas de hacerlo, ya existían hace años cursos diversos eh, que no eran parte de, de esa estructura formal educativa. Pero, por ejemplo, pueden haber cursos de forma síncrona, es decir, que el profesor está dando clases y las personas lo están viendo en vivo y en directo o en forma asíncrona, que quiere decir que las personas pueden ver cursos que ya están grabados. Entonces, el profesor puede grabar un curso, colocarlo en internet, ya sea en una internet en forma pública o en una plataforma privada solamente para las personas que sí, que, que han adquirido el curso. Y esta grabación del curso puede ser eh, consumida una y otra vez por los estudiantes, de tal forma que ellos pueden aprender. Y eh, hay unas, unas estructuras que son mixtas en cuanto a que el profesor puede dar clases que están grabadas, pero pueden haber horarios en los cuales se juntan para resolver las dudas e inquietudes, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el, que el esquema que funciona bastante bien es cuando el profesor no es simplemente eh, dicta clases para que los demás aprendan todo de memoria, sino que facilita el aprendizaje y está ahí para poder resolver las consultas que los alumnos tengan y las preguntas que surjan durante este aprendizaje. Entonces, eh, y, y bueno si bien es cierto, la figura del profesor no tiene que ser, pues, la persona fija que está en el salón de clase y que enseña un curso terminado, sino eh, muchos profesores están en YouTube. Cuando queremos aprender algo puntual, entramos a YouTube y ponemos, este, no sé, cómo preparar arroz. Entonces entras y ves un video de una persona que te enseña cómo preparar arroz. Y esta persona, que puede ser un ama de casa, eh, es un profesor, profesora del de tema que sabe y cualquiera de nosotros puede ser un profesor en, de, la, de los temas que nosotros manejamos colocando videos que, hay, que enseñen a los demás a hacer las cosas que nosotros sabemos hacer entonces compartir conocimiento es muy importante sobre todo ahora en la era del conocimiento que nosotros podamos compartir nuestro conocimiento y enseñar a otras personas y que se forme una especie de aprendizaje colaborativo en el cual yo puedo enseñar a otras personas lo que yo sé y también puedo aprender de otros lo que ellos saben, ¿verdad? Ahora, el aprendizaje tiene que ser así, tiene que ser compartido y colaborativo. Antiguamente las personas eh, guardaban celosamente lo, los conocimientos y no querían que nadie aprenda porque uno se sentía con poder al conservar estos conocimientos, ¿verdad? O sea, yo soy poderoso porque tengo el conocimiento y no lo comparto. Ahora esto ya no es así, ahora nosotros compartimos el conocimiento porque de esta forma podemos multiplicar el conocimiento ya que aprendemos entre, entre todos nosotros y eh, es la sociedad que estamos viviendo ahora, ¿no? La sociedad del, del conocimiento. Entonces, a, hay que evitar la resistencia al cambio, tenemos que, que aplicar la tecnología para poder ver qué cosa hay más allá. Desaprender para volver a aprender, como mencionó Freddy, es lo que nos ha tocado en esta era para que de esa manera podamos este, a, a abrirnos a un montón de posibilidades que nos, que nos brinda la educación. Eh, estaba recordando pues, que cuando quería algo puntual, aprender algo puntual, antiguamente tenía que comprar un folleto o comprar un libro y, y ya cuando quería algo más específico, seguir un curso, entrar a un salón de clases y, y, y escuchar a un profesor y aprender Ahora no, ahora si quiero algo, aprender algo puntual, entro a YouTube, busco el contenido y está ahí. Si quiero algo un poco más complejo, hay plataformas de cursos en línea que nos ayudan a poder seguir un curso de una secuencia de varios videos para poder aprender la temática. Y, bueno, pues, si queremos algo muy específico, ya podemos buscar un referente y que, por lo general, esas personas comparten sus conocimientos. Por ejemplo, si quisiera aprender este, oratoria, puedo buscar un conferencista que tenga un curso de oratoria. Entonces, podemos también apoyarnos de referentes que nos permitan aprender de ellos, ¿verdad? Entonces, hay muchas formas de aprender ahora. La tecnología nos ayuda mucho. Y ya para ir cerrando este, este bloque, básicamente, yo creo que la educación que hay actualmente en el sistema tradicional nos preparan para integrarnos a la sociedad. Pero eso no basta. Nosotros lo que tenemos que hacer es contribuir positivamente con esta sociedad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es desarrollar nuestras competencias, ponerlas en práctica, no solamente aprender, 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 sino también desarrollar lo que hemos aprendido en beneficio de nuestra comunidad, en beneficio de nuestra sociedad y, por supuesto, compartir estos conocimientos con todas las personas porque de esa manera hacemos que más personas puedan tener acceso a la educación. También hay personas que por no manejar las herramientas técnicas o por no tener las facilidades, no pueden acceder a este conocimiento. Entonces, las personas que tenemos la posibilidad de poder enseñar a, a nuestras comunidades, en, enseñar a, a diferentes poblaciones, podemos entonces contribuir con el desarrollo de nuestra sociedad a través de la educación. Yo creo que eso es, es básico. ¿no? Y también, por supuesto, contribuir con... Con, con la educación desde el hogar, desde la familia, porque también esa es la base que necesitan los niños y los jóvenes para poder desarrollar estas competencias. Muy bien, este ha sido un tema muy interesante. Podríamos seguir hablando toda la noche, pero ahora le doy el pase a Freddy. Freddy, adelante. A ver, ahí tu ah, micrófono. Está bien,
2: está bien, ¿no? Bien, gracias Aldo. Eh, bueno, sí, el tema de la educación es interesante. Hay que tener en cuenta que la educación ha existido a través de la historia, y la, historia y la educación no va a desaparecer, evidentemente. La educación es una ciencia, como es la filosofía, ¿no? como es la psicología. O sea, educación es educación. A veces confundimos cuando hablamos que estamos hablando de la metodología de la educación actual, ¿no? Que, que realmente hablamos de eso, ¿no? Eh, entonces... Por eso cuando hablamos a veces de educación, a veces no decimos exactamente que estamos hablando de la metodología actual, ¿no? que está en problemas, está en crisis. ¿no? Y eso es normal, se nota. ¿no? De manera personal, yo trabajé 26 años en el mundo, en, bueno, trabajé como empleado. Empleado es desde el practicante hasta el gerente general de una empresa, ¿no? son empleados. Entonces, como empleado tuve que tuve que estudiar lo que me pide la sociedad o, la, o, la, o los sistemas, ¿no? Entonces, eh, eh, hice mi carrera, eh, estudié dos maestrías de ciencias, dos maestrías de ciencias más un MBA, o sea, eh, si me pides diploma, yo, si, me pide, bueno, si me piden cartones, yo saco cartones, ¿no? Entonces, pero cuando yo entré al mundo de internet, porque quizás el MBA me abrió un poco los ojos de querer hacer propios emprendimientos, y cuando entré el mundo de los emprendimientos me di cuenta de algo, ¿no? o sea, en la educación formal no nos habían enseñado eso, ¿no? No nos habían enseñado a ser emprendedores, entonces este, teníamos que aprenderlo por nuestra cuenta. Entonces, es internet donde tú, con una computadora y en tu escritorio y en el lugar donde te encuentres, podrías hacer un emprendimiento, o sea, eso no, no estaba dentro de mis radares, ¿no? O sea, como una persona con una computadora y acceso a internet podía hacer un emprendimiento. Solo, un emprendedor solitario. Entonces, eso fue lo que a mí me impactó en el mundo de Internet. Fue uno de los motivos por los cuales yo me quedé en el mundo de Internet, investiga al inicio investigando y luego ya ejecutando proyectos. ¿no? Pero yo voy a ir al lado de la tecnología siempre, porque la tecnología yo lo hablo igual que la agricultura, es un invento del hombre. Y entonces la tecnología, igual que la agricultura, va a dividir dos bandos, ¿no? Lo que, se van a, lo que se aprovecharon la agricultura y lo que fueron esclavos de la agricultura, ¿no? Igual va a ocurrir con, la, con el tema de la tecnología actual, con la inteligencia artificial que está avanzando rápidamente, ¿no? Entonces yo inclusive en la ronda, en la ronda que pasó dije que la tecnología crea zombies, ¿no? Entonces, está creando zombies que, que son esas personas que andan, enchufadas en su teléfono y la tecnología los está dominando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, eh, y tenemos que regresar a los orígenes, <ríe> regresar hacia atrás y ver qué cosas hay que hacer. Entonces, tenemos que conocernos a nosotros mismos, ¿no? O sea, tenemos que conocer nuestro sistema operativo, cómo funcionamos nosotros como ser humano, como persona, ¿no? Ya pues Sócrates, creo el Sócrates y la UC nos hablaban de el conócete a ti mismo, ¿no? Entonces tenemos que conocernos a nosotros mismos, porque la competencia es brava, o sea, si, si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, entonces está Amazon, está Facebook, está Google, que te van a conocer a ti, te conocen más que tú mismo, ¿no? Porque Google, Facebook y Amazon saben lo que haces, sabes qué compras, sabes dónde estás, o sea, saben muchas cosas de ti y los algoritmos siguen avanzando, y entonces este, los algoritmos te observan, te están observando, más aún, ya van a saber cuándo late tu corazón, si respiras o no respiras, y todo eso lo va a saber la red. Entonces, si tú no te conoces a ti mismo, si tú no avanzas más rápido que la tecnología, entonces tú vas a ser un esclavo de la tecnología, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso para para el tema de los sistemas educativos actuales, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el ser humano no se convierta en el esclavo de la tecnología? Porque la tecnología está avanzando aceleradamente, ¿no? La inteligencia artificial avanza aceleradamente. Nosotros que hemos estado en Internet, que hemos estudiado lo que es neurociencia, lo que es este, programación neurolingüística, sabemos que las emociones que son, las emociones nada más que son circuitos químicos que funcionan en nuestro cerebro de manera rápida. Entonces, si tú sabes cuáles son esos circuitos, entonces podrían pensar igual que un ser humano, tener las mismas emociones. Entonces, cuando yo digo conocer a ti mismo, es muy importante que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos antes que la tecnología conozca más de nosotros. Hoy en día probablemente los zombies, ¿por qué? Porque la tecnología conoce más de ellos que ellos mismos, porque la tecnología le está mostrando lo que quieren, lo que le gusta, el video que le gusta, le está mostrando el post que le gusta, o sea, conoce más de ellos que ellos mismos de sí mismos, entonces tenemos que conocernos a nosotros mismos y por ese lado tiene que ir un tema también del sistema educativo, cómo hacemos que la persona humana, como decía este, nuestro amigo Plaza de Educación es lograr tener mejores personas, ¿no? Ser mejor persona, entonces eso es, ser mejor persona o sea, ¿cómo hacemos que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos? Si desde la época de Sócrates y la oc intentaban eso, que el hombre se conozca a sí mismo, y estamos ya, mira cuántos años han pasado, y hoy día la tecnología domina a muchas personas. Y nosotros lo que tenemos acá en el marketing, político, usamos eso, ¿no? Sabemos qué respira, qué hace, qué ve, a qué hora ve este Facebook, eh, qué, qué grupo le gusta. Entonces, si tú no te conoces otros, te van a conocer mejor que tú y ellos se van a convertir y tú te vas a convertir en esclavos de ellos. No seamos esclavos de Google, de Amazon, de Facebook. Conozcamos más a nosotros mismos y por ese lado es que el sistema educativo tiene que trabajar con las personas, ¿no? Dejando, no dejando de lado, sino de, relegando un poco el tema técnico. Miren, yo soy ingeniero y hablo, no estoy hablando mal de la técnica, porque la inteligencia artificial está logrando que los robots hagan todo y piensen como humanos y más rápido y mejor y se equivoquen menos. Entonces, este, por ese lado, entonces tiene que venir el cambio en el sistema educativo y ver esas cosas, ¿no? Y ver esas cosas. Yo siempre hago la relación con la revolución, la segunda revolución industrial, ¿no? O sea, el rey o el feudal, el señor feudal, o el religioso de aquella época no iba a resolver el problema. Era incapaz de resolver el problema que se estaba presentando. ...tuvieron que crearse nuevos procesos, nuevos sistemas... ...y eso es lo que debe ocurrir en estos momentos... ...y está ocurriendo, ¿no? Se requieren nuevos procesos, nuevos sistemas... ...para manejar los problemas que están surgiendo hoy en día en la sociedad... entonces la educación tiene un gran reto... ...y los especialistas en educación tienen un gran reto... ...y una gran contribución que dar a, a la nueva sociedad... ...que se está creando, ¿no? Entonces, yo quiero dejar hasta ahí nada más lo que quería decir hoy en día... ...entonces les agradezco a todos... Y lo dejo con Víctor.
3: Bueno, verdaderamente, este lo que ha dicho Freddy es muy interesante. Eh, la palabra educación viene de educar. La palabra educación viene de educar. Así como la palabra estrategia viene de estratego, el que defendía la ciudad en, en, en Grecia, la palabra educación viene de educar. ¿Y qué significa educar? ¿Qué significa educar? Educar, educar significa sacar lo que uno tiene dentro. O sea, prácticamente la educación lo que hace... De acuerdo a varias teorías, indudablemente, ¿no? De la física cuántica, de teorías religiosas, espirituales. Dicen que en cada una de nuestras células está todo el conocimiento de la, de la humanidad, desde que se creó la humanidad hasta estos días, ¿no? Puede ser, ¿cierto? no Porque a través de una serie de ejercicios de control mental, uno de repente puede detectar muchas cosas, ¿no? Entonces... Eh, la palabra educación viene de educar. Entonces, como, como dice Freddy, Freddy Ortiz, Magallanes. Yo le digo Freddy, no le digo Ortiz, ¿no? Entonces, este, pero muy muy interesante <ríe> lo, que, lo que dijo Freddy. Entonces, este, este, eh, muy cierto. Y, y, y muy profundo, ¿eh? porque primero habló de la, de la revolución, la tecnología y que no debemos de ser en realidad y creo, y creo que esa es una de nuestras vocaciones. O sea, nosotros queremos que las personas que nos, nos ven o nos escuchan que sean libres. Se, sean. Hola, Edward, Edgar. Edgar, Edgar. Incachique. <risa> directamente, directamente desde, desde Italia. Desde la bella Italia. No, nos saluda nuestro amigo Edgar. Hola. Entonces, es, es cierto. Este. Eh, educar es un tema interno ¿correcto? que no debemos ser esclavos eso es importante ahora, yo, 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 yo les quiero contar una anécdota ¿eh? yo estudié en la escuela naval de Perú y me, me, me recibí al Facebook ¿no? Faragata es como la universidad, estudié cinco años y te vas a, fui al buque y en el buque por supuesto fue el otro mundo entonces me llamó el segundo comandante me acuerdo y, y a todos los oficiales que nos habíamos recibido nos, nos hizo a conocer lo que es este el curso del buque. O sea, nosotros tenemos que conocer el buque. El buque estaba compuesto pues, por los departamentos de eh, casco, máquina, de electricidad, eh, ingeniería, es, armamento, eh, construcción, este, y, y electrónica, comunicaciones. Entonces, tenemos que conocer y tendríamos que hacer los circuitos, todo. Entonces, más la cultura, más las guardias que hacíamos y, y, y más la forma del de trato y la cultura organizacional. Eh, nosotros obtuvimos conocimiento. Obtuvimos conocimiento de tal forma que cuando nos tocó ser comandante, yo tuve la suerte en mi promoción de haber comandado una unidad de combate. Supi supimos cómo, cómo, cómo desarrollarla, ¿no? Entonces, la educación en realidad debe estar dirigida a que cuando una persona realiza una actividad, un, algo en un, nivel, en un nivel que le corresponde por, por lo que uno ha escogido, este, pueda hacerlo de una forma interesante. Por ejemplo... Una de las cosas que yo le, yo le, le, le resalto este, a César es que César pues, eh, prácticamente ha viajado, es un Marco Polo, ha viajado por muchas partes del mundo eh, haciendo entrenamientos, ¿no? Eh, muy, muy interesante. Un día nos puede una, una conferencia de todos los, los entrenamientos que ha tenido, que eh, habrán sido max, creo que mínimo unos 15, 18, ¿no? Entonces, efectivamente, si tú sumas todos los entrenamientos que él ha tenido en relación a, a seguir una maestría, Probablemente hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, él ha buscado el conocimiento de otra forma. Mejor dicho, él sabiendo que el Internet venía, él se ha adelantado. Hasta buscando las fuentes de información, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con la educación y las empresas? Vamos a hablar de los tiempos modernos, siglo XXI, eh, la, nueva, la, la nueva normalidad, ¿no? La educación en la nueva normalidad. Eh, normalmente ahora estamos pensando. Eso es lo que piensan, ¿no? Así como dicen los teóricos de los, de los antiguos astronautas, los teóricos del programa de, de los extraterrestres, los teóricos, los teóricos del... Eh, y no solamente los teóricos, sino, sino lo que están haciendo las empresas. Las empresas ahora están hablando de la, de la estrategia de acción azul, están hablando del modelo CANVAS, están hablando de la Startup. Leer Startup. Entonces... Y yo, Ana, yo he, estado, he estado metido en el tema ahora de la investigación de la leer Startup. ¿no? Entonces, ¿en qué nos encontramos? Vamos a suponer nosotros como, como emprendedores. El emprendedor la acuerdo a la Startup tiene pues, un circuito. La experiencia, el, el, el reconocimiento, el, el, la, la corrección de la falla. Es, es, es un círculo, ¿no? Pero yo he observado que en ese círculo eh, no, no tocan a los proveedores. O sea, el proveedor es como una persona que se tiene que atender a ti. Pero actualmente, con el problema de la disminución de la demanda y que los proveedores mismos tienen problemas para, para poder proveer de herramientas, insumos, instrumentos, es, es difícil, ¿no? Entonces, nos encontramos en una situación donde en realidad eh, la educación va a tener que cambiar. La educación digital pasa a tener en realidad pasa a tener el liderazgo, que dicen mis compañeros, ¿no? pasa a tener el liderazgo, siempre y cuando, siempre y cuando se conceptúe y los líderes de las organizaciones conceptúen de que hay una base, un, una base, una base de la educación que nosotros le llamamos el know-how administrativo y know-how operativo. O sea, toda organización empresarial, así como nosotros cuatro. Nosotros cuatro estamos generando un know-how operativo con los sistemas que usamos, ¿no? Y vamos a tener nuestro canal, ¿no? Y un, un know-how administrativo, las tareas que nos vamos a dar cada uno, y, y, y eso y eso es una característica de los cuatro. O sea, si uno de los cuatro sale y pone otro, seguramente va a cambiar el panorama, ¿no? O, o, o de repente uno de nosotros pasa una nueva vida, que de repente puede ser el que tenga más edad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Este, los guiadores del cielo. Entonces, ¿qué sucede? Que yo creo, yo creo que la educación son hombres, la educación son mujeres, la educación son niños, que en los sistemas que se encuentran tienen que implementar en realidad aquellas cosas que los ayuden a funcionar mejor. Así de sencillo. Miren, un, un gerente y esto Freddy ya lo ha vivido permanentemente ¿no? A, a, a Freddy ha sido gerente en un área y, y, y bueno César también tiene empleados y, y, y Aldo también tiene este, varios subordinados este uno de repente se da cuenta que a, que a una uno de sus subordinados le falta una serie de, de, de preparación de habilidades conceptuales para poder generar un buen trabajo entonces lo que hace es mira, sigue este curso, haz esto, esto, acá yo te enseño. Entonces trata de, en el menor tiempo posible, ponerlo, ponerlo en, en, en órbita. Entonces, yo creo, me da la impresión, de que la educación, si bien es cierto, la parte digital va a tomar la iniciativa, nosotros tenemos que pensar primero en el hombre. Así es, en lo que nos rodea. ¿Cómo lo que nos rodea, por ejemplo, puede... puede este, generar ingresos. Vamos a suponer, un país, por ejemplo, dice, voy a comprar laptops, pero no tiene infraestructura, de, de no tiene satélites, ni tiene ni tiene la fibra óptica, eh, que creo que eso conoce muy bien a Freddy Ortiz hace años, que, este, que, que le puede hacer llegar el Internet. O, o es muy caro de repente, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿están pensando en las laptops? ¿No están pensando en, en, el, en el niño? Entonces lo que de repente se tiene que hacer ahí es otra cosa. ¿Cómo el niño puede aprender con los medios digitales? Como dijo Abacho, ese profesor, que creó un robot. Entonces, tiene que haber mucho la iniciativa y la innovación. ¿no? Entonces, eh, eh, nosotros tenemos que pensar que un emprendedor debe de... Es recomendable usar el sistema, el método Learn Startup, ¿no? Donde lo ayudan a uno a visualizar qué es lo que tiene que hacer para poder ser eficiente. Amarrado con el, el, la, el design thinking, ¿no? O sea, lo, la, la, lo, lo importante de tener al final un prototipo, ¿no? Entonces, ese, esa, ese, esos temas, por ejemplo, están en vigencia ahora. Pero tienen que estar acompañados en realidad de, de plataformas digitales. Y ese es uno de los temas que creo que de repente vamos a verlos en una próxima, en una próxima este, sesión. Pero ya hemos nosotros venido hablando sobre... el sobre Todas las características de las plataformas digitales, ¿no? Entonces eh, vemos, vemos cómo YouTube está pues demostrando en realidad una posibilidad de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, yo ahora en la, ahora en la mañana yo hice un, un Facebook Live y anteriormente, Facebook, en el lado derecho, tú das clic a la imagen del, del video y, y te decía, va, este, el video, este, eh, descárgalo, ¿no? Pero ahora Facebook parece que ya no quiere hacer eso. Entonces fui, fui a Google y Freddy me dijo, la Victoria, en Google, búscalo. Fui a Google y efectivamente puse el, el link y pude descargar el, el video, ¿no? Que quiero, quiero ponerlo en, en LinkedIn, ¿no? Entonces, este, eh, ¿qué, ¿qué es lo que yo observo? Yo, yo observo de que las plataformas están dejando, en realidad, una serie de de, eh, vamos a decir, eh, facilidades que le daban a los usuarios. Y ahora uno mismo tiene que buscar esas, esas, este, esas facilidades en, en, en otros sitios ¿no? Entonces, verdaderamente, la educación en este siglo XXI es un tremendo desafío, sinceramente. este Pero, ¿qué es lo, qué es lo que quiero para terminar? ¿Qué es lo que quiero... este poner como uno de los puntos finales. No hay que desdeñar lo que nos ha parado o lo que hemos aprendido. Claro, porque hasta cierto punto nos ha, nos ha dado una base. Seguramente que si hubiésemos estado en otro ambiente ¿no? eh, más libre, de repente hubiésemos conseguido mejores herramientas para generar eh, no sé si mejores ingresos o mejor calidad de vida, ¿no? Pero también es cierto, eso también es cierto, ¿no? Porque cuando le preguntaron a Bill Gates, eh, Bill Gates, ¿qué hubiese pasado si usted en lugar de nacer en Estados Unidos hubiese nacido en Paraguay? Bueno, me dijo, dijo, no hubiese creado Microsoft, ¿no? Bueno, ese, ese es el último mensaje. César, te doy la palabra.
0: Gracias, Víctor. Sí, bueno, ya estamos en tiempo. Solamente voy a dejarle a un consejo para los jóvenes o si tienen hijos jóvenes. Eh, normalmente ahora la juventud se inclina por la tecnología, ¿no? Obviamente si quieren ser abogados, médicos, como al inicio dije, está bien que vayan a la universidad. Un consejo es que los chicos terminan el colegio estresados, ¿no? Entonces, eh, una buena forma de que ellos hagan una buena vida en adelante es que no los presionen, ¿no? Que, que, que tengan su año sabático. Un año sabático no quiere decir que van a estar sin hacer nada, ¿no? En Internet hay conocimiento que pueden adquirir y que ellos a su propio ritmo poder aprender cosas, ¿no? Y, y tener mente abierta, porque hoy en día hay médicos que están en contra de la inteligencia artificial, del machine learning, del Internet de las Cosas, que son cosas que ya están aquí, ¿no? Como lo dijimos en el programa anterior, ¿no? Hoy en día hay máquinas que hacen operaciones al cerebro con una precisión superior a la, a la de los cirujanos cuando operan, ¿no? Eh, entonces, ahorita existen en Estados Unidos operaciones que se hacen a través de robots. Eso va a ir en, en una tendencia digamos, a, 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 a mucho tipo de operaciones, ¿no? Donde no quiere decir que los cirujanos van a quedar sin trabajo, sino que van a, van a quizás manipular las máquinas, ¿no? Simplemente. Eso escala pues a todas las profesiones, ¿no? Eh, hay, hay inteligencia artificial que ahora este, puede debatir. Hay, hay unos software de, de, de que ya se han probado que pueden hacer un debate con otra persona, por lo que tu abogado puede ser una máquina en algún momento, ¿no? Entonces, eso ya hay, yo lo he visto. Entonces, eh, hay que tener la mente abierta, ¿ok? Eh, Víctor hablaba de metodologías, ¿no? Como Design Thinking, Scrum, o, o aprender los métodos este, de Lean Startup, eh, de eso hay mucho que aprender y mucho que conocer, ¿no? Entonces, en un año sabático tú puedes conocerte, to mapearte todas las metodologías que existen, todos los cambios que se vienen, y un poco de ver qué cosa te apasiona e ingresar, ¿no? Porque qué tal si tú eres una persona que te das cuenta que te interesa el Feng Shui. El Feng Shui no lo vas a aprender en una universidad, ¿No? Y un consultor, un consultor, hombre o mujer de Feng Shui, puede ganar mucho dinero, ¿no? Eh, o, o, o que te interesa de repente la bioscodificación, la programación neurolingüística, no quiere decir que tengas que estudiar una profesión de psicología tampoco para, para irte por ese rumbo, ¿no? Entonces, eh, la gente que estudia el coaching de manera profesional no necesariamente te coaching en la universidad, ¿no? Pero un poco para, para aprender y explorar qué cosa hay en el mundo que tanto está cambiando y saber, este, pues, elegir el camino correcto, ¿no? En mis tiempos, yo, que, que era un programador, a mí me contrataban para hacer páginas web. Hoy en día, cualquier persona puede hacer una página web sin estudiar nada. ¿Por qué? Porque la tecnología ahora hay softwares que tú haces página web arrastrando el mouse nada más. Entonces eh, todo va a cambiar, todo cambia y ahora eh, como le dije los chicos terminan estresados del colegio y hay muchos caminos, ¿no? Y si un chico quiere ser millonario, hay muchas formas de ser millonario. Llena la universidad. Y bueno, 12 valores, criptomonedas, eh, aprender a enseñar, coaching, ¿no? Entonces, eh, esto da para más, da para largo, ¿no? Hay que ver a Freddy que quiere decir algo, que nos, que nos lo
2: diga, Dina. No, es que tú dices que, para terminar, nadie quiere la universidad. Bueno, creo que estás has equivocado. <risa> <risa> equivocado. Si no, pues imagínate cuántos millonarios estuviéramos, ¿no? Sí. <ríe> estuviéramos llenos de millonarios. Pero bueno, este es otro tema, ¿no? Eh, claro. este, hay otra cosa que yo quería solamente complementar, que tú hablaste de, del cambio. Hay un tema que tenemos que tener en cuenta que el cambio, que ya es va a ser este, imperecedero, el cambio. Siempre ha habido cambio, pero ahora es muy acelerado, ¿no? Entonces, muy acelerado el cambio. El cambio genera estrés. ¿no? Y hay, por eso yo voy siempre al tema de que tienes que conocerte a ti mismo, ¿no? Entonces, ahora existen otros problemas y para otros problemas te requieren otro tipo de profesionales, ¿no? Entonces, está bien, la tecnología va a acabar con muchas carreras, con muchos puestos de trabajo, pero a su vez va a generar otros nuevos y en esos nuevos tenemos que enfocar. El truco está en que tú te des cuenta qué es lo nuevo, qué es lo que se viene. ¿No? Eso es lo que le llaman los océanos azules. O sea, ese, el que tiene esa capacidad, es el que va a triunfar, de darte cuenta que es lo nuevo que se requiere, ¿no? Que no existe, pero que se necesita. Nada más, ¿no?
3: Sí, Ahora, mira, yo una, una cosa que has hablado muy bien, me parece interesante. Uno de mis hijos me dijo, eh, efectivamente, salió del colegio y él estaba sienta y ganando dinero, pero prácticamente yo lo obligué a que entre a la universidad, ¿no? Y después me dijo, papá, en realidad me, me sacaste del, del tema de edad. La... Porque la vida de él, efectivamente, ahora él, él no quiere ser empleado, no es empleado. Ninguno de, los, de mis dos hijos es empleado. Este, ha, han decidido independizarse y generar sus ingresos por otras partes. ¿no? Entonces, es algo cierto, ¿no? Es algo... Eh, este, los millennials tienen otra mentalidad. Bueno, mis hijos son millennials, ¿no? Entonces, eh, eso, eso, eso es cierto. Eso es una cosa que es... Este, que, que es importante. Entonces, hoy hay, con lo que dice Fred, es un tema interesante, ¿no? Que, que, es, que se llama el desarrollo humano. Ahora existe, bueno, ya, ya hace un tiempo, ¿ya? Eh, la posibilidad de que uno, en realidad, eh, emerja como un experto en, en una de las áreas del desarrollo humano. Lo importante es, 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 es no, no mentir. O sea, no vender lo que uno no es, ¿no? O sea, el, 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 te el tema es sencillo, ¿no? Eh, si yo quiero ser, si yo quiero ser sacerdote, debo ser santo. Si, si no dices no no sacerdote, simplemente debe de ser un, un delincuente o debe de ser un mujeriego. Pero tú quieres ser sacerdote y quieres, quieres ser mujer, no puede ser a la vez. Entonces, eh, en el deber del desarrollo humano, hay que tener mucho cuidado, porque ahí tienes que ser sincero. Y si no lo haces bien, no, no te va a ir bien. Entonces, si, si, si eres un coach, bueno, tienes que pues hacer todo un esfuerzo para ser coach. Pues no puedes ser a la vez coach y, y también quieres ser mentor. Entonces, o mentor, coach, o, o sanación. ¿no? Tú quieres hacer sanación, y, pero un día haces sanación, pero no haces sanación. Entonces, eh, la parte humana va a tener mucha vigencia en realidad. Y ya está teniendo mucha vigencia, ¿no? Pero es bien difícil, vamos a decir, hay una frontera ahí que hay que manejarla, ¿no? Es este. Eh, y porque hay que manejarla, por algo que es sencillo, eh, conocerte a ti mismo, ¿no? Entonces de repente un día uno es santo y al día siguiente es un pecado. Yo me acuerdo que cuando estaba en la escuela naval, yo lo conjugaba lo, lo, los domingos en la mañana y cuando el, entraba al, a la escuela naval al, y la siguiente semana tenía que confesarme. O sea, mi pregunta era cómo porque pecaba en, en menos de 24 horas. O, o yo consideraba pecado, un sentimiento de culpa, no sé, pero... Pero era, era, pues, este era. Eh, la naturaleza humana es algo, es, algo, es algo bien difícil, ¿no? Sin embargo, eso no significa que, que hay nuevos campos. Efectivamente, y ahora lo que dice César es muy profundo, ¿no? Eh, uno termina el colegio, en realidad no es conveniente que no vaya de frente a la universidad. Es, es lo ideal, creo. Que es lo que yo quise hacer, pero bueno, no, 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 fue, no, no, no fue mi caso. Pero. Este, yo creo que yo creo que creo que uno debe de, de tener un año sabático un año sabático un año o dos de repente y quizás viajar a otro país no quizás lo ideal sería agarrarlo a uno y mandarlo pues a, a Gran Bretaña a Suecia a Dinamarca ¿no? un, un, un trabajo por ahí y después regresar a su país no pero sí sí porque qué es lo que sucede eh, al tener experiencia de esas culturas este, diferentes eh, lo van a ayudar a, a poder este, eh, describir, ¿no? o discriminar en realidad eh, su vocación, ¿no? Claro, claro. claro, Porque, porque creo, tengo entendido, César, de que tus hijos están en, en una actividad este, bastante lucrativa que es relacionada a, al movimiento de, de, del Internet, ¿no?
0: Sí, bueno, ninguno de mis hijos ha ido a la universidad todavía. Y... Bueno, yo no tengo problema con eso, ¿no? Eh, sí, lo que tú dices es importante que vayan y conozcan el mundo, porque eso abre la mente mucho más, ¿no? Yo viajé, yo me demoré en viajar, pero cuando viajé, eso me, me abrió totalmente la mente, ¿no? Y, y sí, claro, este, uno aprende muchas cosas, y cuando aprendes esas cosas te da ganas de profundizar en temas que que de repente jamás pensaste que te iban a apasionar, imagínate que descubras tus pasiones después de haber estudiado cinco años en la universidad, eso es como decir, ¿qué pasó? ¿qué hice con estos cinco años? Prácticamente los perdí, y hay carreras en que los cinco años, por ejemplo, en marketing, cinco años en marketing, es como salir a, a cosas nuevas que nunca te enseñaron, o sea, es volver a estudiar, y, y bueno, como tú dices, Víctor, no eh, a veces los padres piensan que un, que ni bien terminas el colegio, hay que ir de inmediato a la universidad porque vas a perder el tiempo, y realmente quizás necesitas perder ese tiempo para ganar muchas cosas en lo que va a ser tu, tu, tu vida del futuro, ¿no? ¿Qué dices, Aldo?
1: Por eso se ve también que hay mucha gente que empieza una carrera, pasa un año o dos, o incluso están casi terminando y no terminan porque se dieron cuenta en el camino que no era para ellos. Entonces este, es bueno que se tomen un año, no sé si sabático suena como que no van a hacer nada, no, como dijo César, es un año en el cual puedes viajar, puedes seguir cursos, puedes aprender otras cosas que te van a ayudar a aclarar tu mente y a saber qué cosa... En realmente en qué cosa quieres meterte, si quieres meterte en una carrera universitaria o si quieres aprender una carrera técnica o iniciar tu negocio aprendiendo ciertas herramientas, entonces es bueno aclararlo un poco yo tomé medio año antes de entrar a la universidad para principalmente para prepararme para entrar a la universidad, pero también aprovechar para, para ver otros temas y, y también descansar un poco de la, de la presión del colegio hacer una pequeña pausa y entrar bien a la universidad, ¿no? pero Finalmente terminé también cambiando carrera, como mucha gente, porque en el camino descubrí otras cosas que me interesaban más y otras cosas que, que, que en la universidad eran obligatorias y que no me portaban valor, y cambié de carrera. Pero bueno, eso es otra historia.
3: Hay, hay, hay una cosa que quiero una, contarles, una anécdota. Esto es importante. Eh, yo en mi, carrera, en mi carrera naval, de repente me di cuenta de que era conveniente crear un sistema de comunicación entre un buque y un, y un centro de mando en tierra. O sea, yo tenía la, tenía la idea. Y sabía que eso se necesitaba. Y bueno, me cambiaron de puesto y me olvidé, no lo hice. Ese es uno, uno de, los, de los dos. De repente uno tiene una idea de hacer, a, de escribir un libro de maniobras, me acuerdo, en esa época, y me cambiaron de puesto de estar embarcado, me pasaron a tierra. Me olvidé del tema. Entonces... Eh, eso es lo que sucede con la educación eh, yo creo que si uno tiene, uno tiene una oportunidad de crear algo debe de ir hasta el final y crear esa es mi recomendación porque si no lo haces lo va a hacer otro claro, lo va a hacer otro o de lo contrario te vas a sentir insatisfecho ¿no? entonces es conveniente eh, cuando empiezas algo crearlo, ahora es una lucha interna O si no seríamos perfectos pero pero esa es la experiencia que yo he tenido. Que he tenido la experiencia, la idea de, de algo diferente. Pero ¿qué pasa? Normalmente cuando tú presentas en una estructura algo para cambiar, automáticamente hay gente que se opone, ¿no? O quiere guardarlo, o quiere tomarlo como ellos, ¿no? Entonces, es todo un tema donde uno, uno no debe interesarle. Uno debe ir de frente, debe de continuar, ¿no? Entonces, este, yo creo que ese es un tema que en educación es importante, es esa autoeducación, ¿no? Tratar de cumplir tus metas este, que, o, o, o esos deseos internos de, que van a ayudar a la sociedad, ¿no? Ok, eso es todo. Sí, sí,
0: hay, como dice Aldo, años sabáticos o, o años de experiencias. Eh, hay que ser autodidacta también. Hay forma, ahora hay muchas formas de ser autodidacta. Y uno que ha interactuado con mucho profesional hay mucho profesional que es mediocre, hay que decirlo, porque es la verdad, hay hasta médicos mediocres, ahora se ve mucho, y eh, digamos que yo pienso que un profesional es mediocre porque no estudió lo que le apasionaba, no, no estudió lo que realmente le apasionó, ¿no? y a veces puede ser porque acabó el colegio y, y fue a estudiar lo que le dijeron, y no lo que realmente quería, y no, no, no pivoteó en el momento, como dijo Aldo, ¿no? tú pivoteas en el momento... Que te das cuenta que esto no es para mí y de repente a tiempo resolviste tu problema, ¿no? Porque hay profesionales excelentes, ¿no? Gente de la que uno aprende mucho, ¿no? Acá mis compañeros son profesionales excelentes, pero también existe mucha mediocridad, ¿no? Y si están a tiempo de, de evitar o de hacer mejores a sus, a sus jóvenes, háganlo. Ah, y bueno, creo que ya ahora sí llegamos al final.
2: ¿O alguien quiere decir algo más? Creo que acabamos. Pero de todas maneras, es excelente tu, tu acotación. O sea, es bueno a veces decirles experiencias personales, ¿no? El tema del año sabático. O sea, ustedes saben yo también tuve mi año sabático antes de la universidad. No porque yo lo quise, sino porque aquella había muchas huelgas. Entonces, me acuerdo que el año que iba a ingresar a la universidad, este, yo era becado, por supuesto. Entonces, en mi mente estaba, no sabía lo que quería ¿no es cierto? Acababa mi secundaria en una escuela de un distrito, no sabía lo que quería. Entonces, no conocía ni las profesiones, ¿no? Entonces, al ser becado, ¿en qué piensas tú? ¿Cuál es la mejor profesión? Médico, bueno, voy a estudiar Medicina. Voy a estudiar Medicina en ICA, y ese año las universidades hicieron huelga todo el año. Y todo un año se lo basaron en huelga, ¿no? Entonces, ese año lo perdí y me dediqué a estudiar otras cosas, y gracias a que apareció un primo por ahí y me enamoré de la ingeniería ese año. Entonces, yo ya no quería ser médico. Yo quería ser ingeniero. En ese año cambié, porque ya más o menos sabía lo que quería. Entonces, eh, y ese año dediqué a prepararme e ingresé a la Universidad de Ingeniería, donde llegué a de ingeniero seis, seis años después de ingeniero electrónico. De repente hubiera sido, como dice César, un médico mediocre, ¿no? Probablemente. Pero no fue así gracias al año sabático obligatorio que tuve. No,
3: pero no, pero no, 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 creo que ha sido así, porque has estudiado logoterapia, o sea, tienes algo de médico,
2: Ya eso son aprendizajes posteriores.
3: No, estás de acuerdo, ese Ahí el va a acabar, ¿no? A mí me hicieron un test en el colegio, quinta y media, el excelente psicólogo. Me hizo un test a todos, pero conmigo fue certeza. Víctor, mi hijo, tú tienes acá tres posibilidades. Maestro, o sea, profesor, este, militar o cura. Una de las tres. Así me dijo. Maestro, militar o sacerdote. Y efectivamente, cuando yo estaba en colegio, así quería jalarme los jesuitas. Yo hubiese sido papa. En este lugar, en este lugar, en, la calle, en bueno, se perdió lo que de ser papa. Entonces, porque yo quería tener enamorada, es una locura. Entonces, este, mira, pero mira, fui militar, fui marino, o sea, entré a la marina, a la AVOC, y, y seguí la carrera naval, y después entré a la universidad a enseñar. Y ahora estamos en realidad nosotros en, en, ese, en este tema, pues también de la, de la enseñanza. O sea, hasta cierto punto el psicólogo detectó este detectó algunas cosas, ¿no? Así que, doctor Barnard Ortiz. <risa> <risa> <Muy bien. risa> ¿Sabes quién es Aldo Botelli? ¿Sabes quién es el doctor Barnard o no? No, me suena el nombre ah, conocido. Él lo no conoce, él no conoce. El doctor Barnard fue un doctor sudafricano que hizo el primer trasplante de corazón. Ah, sí. Doctor Barnard. Claro, es el siglo pasado, pues tú todavía...
2: No, no la lo tía, no lo tía. Bueno, muchachos. Bueno, ya nos
1: pasamos. escuchado hoy... Y invitar a que nos sigan en las redes y que estén atentos a nuestros próximos episodios.
0: Ok. Chao, chao.
1: Chao. Chao. Chao.